0: och välkomna till ett nytt avsnitt av Kallad till hemmet-podden. I detta avsnitt kommer vi att undersöka vilken typ av gudstjänst som kristna kvinnor i hemmet kan utföra. Men självklart så är du välkommen att lyssna och inspireras även om du inte är kristen. Som mamma eller fru, och då i första hand hemmavarianten, så är det lätt att ibland känna sig lite- ja, hur ska jag uttrycka det- vilsen i sin roll, kanske. Man kan ibland känna att man gör alldeles för lite- eh, i Guds rike. Att det borde vara mer än att bara vara hemma. Och till dig som känner så här- så vill jag bara säga att du är visst viktig- och har unika uppgifter- du kanske bara inte har hittat dem ännu eller insett vilka de är. Men din uppgift i Guds rike är lika viktig som någon annans. Men faktum är att den tjänst som Gud har kallat oss till i hemmet- den ser annorlunda ut än arbetet som sker kanske utanför. Att stå i denna tjänst är ibland varken enkelt eller roligt. Men allt arbete som vi lägger ner- Kommer att vara väl värt mödan. Ibland kanske man känner lite som så att man skulle vilja ha en stor fullproppad instruktionsbok när man anammar hemmafrurollen eller hemmamammarollen. Men jag tror ändå att allt som vi egentligen behöver, det finns rakt framför oss. Och det är Bibeln. Visst, vi får inte en perfekt checklist att bocka av för varje dag. Men vi får det vi behöver för att fullfölja vår uppgift. I dagens samhälle, mycket på grund av sociala medier, så har vi fått en ganska så snevriden bild av vad som verkligen är viktigt i vårt hem. Vi får se andra mammor som gör både si och så, som har fina, perfekta och framförallt oerhört välstädade hem. Hela tiden matas vi med att föräldraskapet ska vara på ett visst sätt. Barnen ska bete sig på ett visst sätt och som mamma ska man vara på ett specifikt sätt. Och för att kort sammanfatta hela problemet så får vi en skev verklighetsbild som vi tror att vi behöver följa för att vara lyckliga eller framgångsrika som föräldrar. Men sanningen är, vi behöver ingenting av det där. Jag läste nyligen till och med att min generation är så beroende av konsumtion Att vi till och med konsumerar när vi ska rensa i våra hem. Att för att kunna rensa så behöver vi fina förvaringslådor och hyllsystem och så vidare och så vidare. Och det låter ju egentligen helt galet. Men jag ska också erkänna att det är någonting som jag delvis har gått på förut, mer eller mindre. Till och med när vi ska rensa bort onödigheter så konsumerar vi. Och även om vi inte köper till exempel förvaringslösningar så konsumerar vi så oerhört mycket information och inspiration av andra att vi slutändan står där med ett överflödet konsumtionssinne utan att ens reflektera över det. Vi går till och med på osanningar som lyder Om du gör av dig med massa grejer i ditt hem så kommer ditt liv att bli mer harmoniskt eller fridfullt. Eller vad än det nu kan vara. Och även om det kan finnas en viss sanning i påståendet. Jag tror inte man mår bra av att ha allt för mycket grejer i sitt hem. Så är det egentligen i själva verket Gud vi behöver. Om vi någonsin känner oss tom på insidan. Så är det ett tecken på att vi behöver Gud ännu mer i våra liv. Om vi känner oss tom på insidan så kommer det aldrig någonsin att kunna fyllas genom till exempel prylar, nöjen, träning, shopping och så vidare. Vi behöver mer av Gud. I ordspråksboken kapitel 14, vers 1 så hittar vi följande. Varje vis kvinna bygger sitt hus, men den dåraktige river ner det med sina egna händer. Här ser vi ju faktiskt... Att det finns en vishet som ligger till grund för ett uppbyggt hushåll. Men vad hittar vi i Bibeln om just vishet? Bland annat i ordspråksboken kapitel 19 så hittar vi skrivet i vers 20 att det står så här. Lyssna på råd och ta emot fostran så att du för framtiden blir vis. Det här är en väldigt klok sak att ta fasta på tycker jag. Att vi är ödmjuka för andras råd och klokheter. Visst, vi behöver såklart alltid pröva allting. Men någonstans så finns en fin ödmjukhet som leder oss till vishet. Om människor kommer med till exempel bibliska osanningar då lär vi få reda på det när vi själva dyker ner i Guds ord för att hitta svaren. Så är all typ av förmaningar mot oss själva så tror jag utifrån denna bibelvers att man ändå blir mer vis desto mer man lyssnar, söker och tar till sig. Men i själva uppbyggelsen av ett hus eller ett hem grundar sig i så många olika saker utöver vishet. Om vi till exempel tar en titt på ordspråksboken 31 som jag har pratat om förut, så står det om den idoga eller goda hustrun. Det står bland annat att hon arbetar med villiga händer. I de allra flesta översättningar så står det att hon arbetar med lust. Men i engelskans King James så står det willingly, det vill säga villigt. Och det här är ju någonting som i mångt och mycket är en fråga om attityd. Även om det är tufft ibland, och även om det tar emot, även om det kanske blir stressigt, och även om vi ibland misslyckas, så är vi ändå villiga att göra det. Vi vill ha omsorg över vårt hushåll och vår familj eller vår man. Vi vill spendera tid på att tjäna andra. Vårt arbete genom att tjäna andra som vi älskar blir till vår gudstjänst. Det blir hela vårt uppdrag. Varje måltid vi lagar till, varje tvätt vi tvättar, varje vrå vi städar eller kanske varje tår vi torkar. Det har betydelse. Det har betydelse för våra nära och kära. Och för Gud. I första Korinsebrevet 10.31 så står det om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. I Kolosserbrevet 3:17 så står det: "Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren, Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom." Och vidare i vers 23 så står det: "Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor." Om inte det här visar varför vi villigt ska arbeta, ja då vet jag inte. (laughs) Vad vi än gör, oavsett om det är disk eller tvätt, eller om vi visar omsorg eller fostrar våra barn, så ska vi göra allting till Guds ära. Genom idoget och villigt arbete så kan vi ära Gud. Så vi kan vara i tjänst åt Gud genom att vara i vårt hem. Hur fantastiskt är inte det? är att även i det lilla så finns något så värdefullt. För dig som har hört en del tidigare poddavsnitt- så har ni många gånger hört mig nämna andens frukter. Och idag, äntligen, tänkte jag nämna dem lite närmare. Vi hittar dem i i Galaterbrevets femte kapitel- och från vers 22. Då står det så här. Andens frukt är däremot kärlek, glädje, frid- Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, eller tro som det står i King James. Mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Så alltså, vi bör tjäna Gud genom andens frukt. Allt detta bör vara en frukt i våra liv. Våran mammaroll och i vårt äktenskap. Allt vi gör borde präglas av dessa attribut. Så om vi då lever ett liv nära Gud så kan vi förvänta oss att vi ska kunna ha tålamod. Vi ska kunna ha självbehärskning och vi bör ha tro. Det kanske inte alltid är så lätt. Men som jag nämnde tidigare, det är så oerhört viktigt att verkligen söka efter dessa egenskaper. Och om du har dåligt med tålamod, ja men då vet du också att Gud kan hjälpa dig med den biten. Om du kämpar med att känna glädje. Ja, då vet du att Gud kan ge dig glädjen. Vår glädje kommer inte ifrån våra yttre omständigheter utan den kommer inifrån när man lämnar allt till Gud. Så trots prövningar och tuffa tider så kan vi vara glada för vår glädje den finns i Herren. Tänk bara den oerhörda handlingen att offra sin egen son så att vi kan få liv. Om inte det ger oss glädje över livet, ja då vet jag inte. Som arbetare i hemmet eller hemmafru, hemmamamma eller vad än du nu är eller vill kalla dig så har vi en oerhört viktig uppgift. Ja, även om du bara kallar dig för kristen. Och det är att vara ordets görare och inte bara dess hörare som det så skrivet om i Jakobsbrevet 1. Vi måste leva som vi lär, som jag nämnde i tidigare avsnitt. Om vi vill bygga vårt hus på en stadig grund så behöver vi träna upp våra barn på en väg som inte leder vart som helst, utan till Gud och till evigheten. Vi måste se till att tjäna Gud genom våra liv. Att visa andra människor, barn eller inte, att vi ärar Gud i allt som vi gör. Om det så vore bara genom krattning. Vi kan vara tacksamma för alla träd som ju faktiskt är Guds skapelse- Vi kan vara tacksamma även om alla löven har ramlat ner. För löven gör ju dessutom så att marken blir mer gödslad och kan vara till välsignelse längre fram. Och lite så fungerar det i vårt hem också. Vi behöver bygga ett hem som i det långa loppet håller. Som vi inte raserar med våra händer i ett enda ögonblick. Vi måste vara starkt förankrade i vår tro, i vår relation med Gud och i Bibeln framförallt. Det är hela fundamentet på vårt husbygge. Och varför är det då så oerhört viktigt att vara just ordets görare inför våra barn? Jo, vi behöver visa barnen vägen redan från unga år. Genom Guds ord, genom bön, genom gemenskap och genom våra handlingar. Vad det innebär att vara kristen och följa Gud. Ett barn som upplever hyckleri i hemmet riskerar vi att snabbt vända sig bort. Och i de allra flesta fallen försvinner från sin tro, och det vill vi inte. Nej, vi behöver leva ett liv som i allt vi gör ärar Gud. Ibland har jag tänkt tanken, skulle jag bete mig på det här viset ifall Jesus satt i detta rum eller satt ut med mig? Om vi inte vill bete oss på ett specifikt sätt inför Jesus så ska vi absolut inte bete oss så mot någon annan, och allra minst vår egen familj. Den stora frågan vi alla måste ställa oss är river vi ner vårt hus eller bygger vi upp det? Jag tror ändå och hoppas att vi alla åtminstone vill vara den kloka kvinnan som bygger upp vårt hus även om det inte alltid är så lätt, men det är värt det. Hemmet är alltså vår centrala arbetsplats för att göra tjänst i Guds rike och förstår du vilka möjligheter som öppnas upp här? I vårt hem kan vi på så många olika sätt hjälpa andra, upplyfta andra och vägleda andra människor. Andra kvinnor eller människor som kanske bara är väldigt vilsna till exempel. Däremot så vill jag ändå höja ett varningens tecken. Även om du vill vara till hjälp för andra människor så får du inte glömma bort din egen familj. Din gudstjänst i hemmet börjar alltid där. Vi är skapta till att vara en hjälp till mannen. Som det står skrivet. Så vi börjar där. Som alltid vill jag belysa hur viktigt underordnandet är. Att ha vörnad för din man och att verkligen vara honom till hjälp. Och därefter så behöver barnen dig. Du kan vara till nytta för alla världens människor. Men om du försakar dina egna barn eller din man. Så har du ändå inte fullföljt din uppgift eller din kallelse. Jag hörde en som inte för så länge sedan sa till mig att. Innan vi evangeliserar för någon utanför hemmet så måste vi först evangelisera för våra barn. De är framtiden, det är de som en dag ska ta över. Det är de vi har ansvar för. Vi kan inte försumma vår egen familj för att gå ut i en kallelse och bli någon. Nej, vi måste vända oss till våra egna barn och ta hand om dem i första hand. Vägleda dem och ge dem de verktyg som de behöver För att hålla sig kvar i sin tro. Något som vi också behöver komma ihåg, kära fruar där ute. Vi tävlar inte mot vår man. Om han är ute och evangeliserar eller predikar eller sjunger eller har ett vanligt arbete. Eller vad det du kan vara för tjänst han genomför. Så kan vi inte hålla på och jämföra oss med honom och kanske önska eller tråna efter samma tjänst för oss. Vi behöver även här verkligen ödmjuka oss under Guds ordningar. Mannen är lämpad för att sprida Guds ord utanför hemmet i första hand. Medan vi behöver ta ansvar för det som lärs ut inom husets väggar. Vi får aldrig börja sätta oss upp mot vår man för att vi tycker att vi gör större arbete än vad han gör. Sen, om vi kanske ibland kämpar mer än vår man- Så är det ingenting som vi skryter om eller kanske blir upplåsta över eller bittra över. I äktenskapet och familjen så råder ingen tävling i vem som är bäst eller sköter sig bäst. Nej, det är ett fint samspel i ömsesidigt, ödmjukande, där mannen leder och vi hjälper. Jag tänkte att vi kan titta på lite praktiska exempel på hur du faktiskt kan vara till hjälp eller välsignelse för andra människor samtidigt som du är på hemmaplan. Mitt första tips har med matlagning att göra. Även om du inte tycker att det kanske är så kul att laga mat så finns det en fin tjänst som du kan anamma här. Om det finns någon som kanske inte har råd att köpa mat som kanske för tillfället är hindrad att själv kunna laga mat eller kanske helt enkelt inte orkar laga mat kanske på grund av depression, graviditet eller liknande Ja då kan vi ställa oss och hjälpa till i den mån vi kan ekonomiskt och tidsmässigt. Och faktiskt laga till ett par matlådor som personen i behov av hjälp kan frysa ner och ta upp att värma vid behov. Något så enkelt som några matlådor kan vara till en sån stor välsignelse och hjälp till människor att du kan inte ana. Och vem vet, kanske får du också ett tillfälle att prata om Gud i samma veva. Ja, man vet aldrig vilka vägar som Gud öppnar. Men alla tillfällen är tillfällen. Om du är duktig på att handarbeta kanske du kan sticka socker till människor som behöver. Eller sticka andra kläder, bebiskläder eller hjälpmedel i hemmet eller samma ja, saker. För att underlätta för dem som kanske varken har gåvan eller pengar till att köpa sådant själv. Eller om du är duktig på att sy och ha material så kanske du kan sy olika saker att ge bort till andra. Finns det något du kan hjälpa till med bakom kulisserna i kyrkan? Kanske? Kanske dyka upp en stund innan alla andra och servera lite kaffe och en god kaka innan alla ska börja förbereda inför gudstjänsten eller någon annan verksamhet. Om det finns något behov av hjälp i din kyrka så se till att hjälpa till om du har möjligheter. Eller om du till exempel är kunnig inom sociala medier, hemsidor och så vidare. Så kan man alltid se efter om det finns behov av någon som tar hand om den delen. Kanske behöver församlingen hjälp med att publicera inlägg på Instagram eller Facebook eller sådana saker. Kanske finns det behov av tolk i ett språk du behärskar. Ja, Möjligheterna är egentligen oändliga för vad man kan hitta på om man bara ser sig runt och verkligen försöker ta in de går. Som Gud faktiskt har försett dig med. Vem vet, det kanske finns behov av någon mammagrupp. Eller bibelstudiegrupp för hemmamammor. Eller kanske samla ihop till en bönegrupp där ni mammor kan träffas tillsammans. Stötta varandra i mammolivets goda och svåra stunder. Men också för att upplyfta varandra genom bön. Lite grann som en syunta. Fast utan själva syandet eller hantverkandet. Har också hört ett litet uttryck som lyder så här. Women that pray together, stay together. Och jag tycker att det finns en viss vishet i påståendet. För det är verkligen något speciellt det där med bön. Och särskilt just att få komma samman och göra det tillsammans. För där två eller tre är samlade, där är Gud mitt ibland om. Så gemenskapen är ingenting man ska slå bort. Utan försök att värdesätta den istället. För den kan vara till stor välsignelse. Om du kanske har trädgårdsintresse av något slag kan du hjälpa någon som behöver hjälp med sin trädgård. Som kanske inte längre orkar eller inte har möjligheter. Om du är duktig på att laga mat kanske du kan ordna en matlagningskurs för blivande hemmafruar samtidigt som du undervisar om Gud. Som sagt, jag kan ha upp hur många olika gudstjänster som helst. Som kanske kan finnas både i ditt hem och utanför ditt hem. Men en annan typ av tjänst än din makes. I form av ett tjänande, men för andra människor. För Guds äras skull. Och jag tror faktiskt generellt att vi svenskar behöver ta oss lite kragen på just det här området. Vi behöver hjälpa människor mer än vad vi gör idag. Vi behöver verkligen ta till oss Bibelns ord- där det står älska din nästa som dig själv. Vi behöver visa kärlek och omtanke till människorna som finns runt omkring oss- även om familjen alltid går i första hand. Vi behöver vara engagerade i andras liv- och finnas där för dem som behöver oss och visa att vi finns. Inte bara säga att vi finns om du behöver oss- utan att faktiskt se andra människors behov- Så att vi kan finnas där även när människor inte vågar be om hjälp. Men för att gå tillbaka lite till hur vi tjänar Gud genom våra barn. Alla vet vilket otroligt ansvar vi har gentemot våra barn. De behöver oss och vi behöver dem. Vi behöver visa den väg som de ska gå när de blir vuxna. Vi behöver visa dem hur man tjänar andra människor. Hur man arbetar villigt i sitt hem. Vi behöver lära pojkar arbetsmoral i hemmet när de är unga så att de också arbetar hängivet ut i arbetslivet sen. Jag tror att det är bra för barn att lära sig att arbeta och att arbeta utan en belöning. Många gånger så kan vi fastna i ett litet belöningssystem. Så när vi behöver hjälp eller saker måste göras så får vi barnen att göra det enbart genom att egentligen muta dem. Och visst, en belöning för ett visst arbete är inget fel. Särskilt inte om det är extra jobbigt eller liknande. Men jag tror inte att det är bra att sätta det här i system. För barnen behöver lära sig att hjälpa till även utan en belöning. Att just få vara till hjälp är belöning nog. Att man har utfört ett gott arbete för någon annan. Jag tror att det är oerhört viktigt att visa barnen sånt redan från ung ålder. Att vara generös med att ge. Att ge av sin tid, att ge av sina kunskaper, att ge av sig själv och att ge faktiskt för skull. Inte för att man förväntar sig någonting tillbaka. Sen är det också så här att vi vuxna behöver också tänka efter noga med våra tal. Jag vet att jag har berört det här förut men jag vill ta upp det igen. Det är viktigt hur vi pratar när vi är ensamma och när barnen är med. Talar vi illa om människor eller skrattar åt dem när ingen hör? Eller när barnen hör? Som kristna så bör vi inte ha ett sånt ögonkännare sätt. Vi ska tala gott om andra och bygga upp människor istället för att faktiskt förbanna dem. Det kan vara så lätt att sitta och prata illa om människor inför barnen. Men vilket budskap sänder vi då till våra barn? Jo, att vi kan ställa upp för andra och verka så duktiga och bra. Men ingen ser oss så pratar vi illa om de personerna. Och med ett sådant beteende kan vi inte riktigt förvänta oss att barnen lär sig vara ärliga. Och om vi ska vara helt ärliga. Har vi verkligen Gud på insidan om vi beter oss på det sättet? Att vi sätter upp en biblisk fasad när vi själva verket inte alls är så vänliga och omtänksamma som det ser ut. Och jag tror att barn som växer upp i en sån miljö har nog svårare för att kunna helhjärtat följa Gud eftersom man bara behöver lägga på rätt sorts mask för olika situationer så man blir uppskattad och kanske ärad. Nej, var ärliga. Om du tycker illa om någon eller stör dig på hur någon beter sig lyft saken med Gud och be honom ändra på din attityd så att du istället lär dig att älska dessa personer. Självklart kan det finnas situationer också där du kanske känner dig orolig eller så utifrån hur en person kanske beter sig eller agerar. Men det är i så fall sånt som du tar enskildhet tillsammans med din man för att diskutera huruvida ni kanske behöver be för problemet eller om det finns något ni kan göra. Men det är en helt annan sak än att hålla på och gotta sig i andras brister och problem. Sluta upp med skvallret. Och den dolda vuxenmobbningen helt enkelt. Men, för att gå tillbaka lite till huvudämnet idag. Jag hoppas att ni har fått med er många tips och idéer för hur du kan tjäna Gud i hemmet. Men också förståelsen för hur otroligt viktig din tjänst i hemmet är. Och då har vi idag inte ens nämnt bönen. Vilket jag kanske egentligen borde göra lite snabbt. Även om vi varken har talanger eller gåvor att dela med oss av till andra människor. Eller vi har bristande möjligheter att kunna praktiskt hjälpa människor. Kanske har vi inte ens en man eller barn. Ja, då kan vi alltid tjäna Gud genom bön. Be för människor som behöver hjälp eller stöd. Be för ledarna i församlingen. Be för alla trasiga hem. Be för alla mammor som är hemma och kämpar. Be för alla män som är där ute i arbetslivet för att försörja sina familjer. Be för alla de som söker sig till Gud men inte har hittat fram. Ja, listan kan göras oändlig även här. Men hur vi än har det i våra liv och hur lite vi än kanske tycker att vi gör så finns det alltid plats för bönekrigare. För vi kan alltid be. Jag hoppas att du kan känna dig uppmuntrad till att försöka hitta ditt sätt att tjäna Gud på eller så som Gud vill att du ska göra det. Och om du inte riktigt vet vad du ska lägga krut på, så lägg allt du har på dem som är dina. Tjäna dem och hjälp din man på alla sätt som du kan. Alla har vi en plats och alla har vi ett syfte. Gud skulle aldrig ha skapat dig om du inte hade ett syfte. Kom ihåg det. Du är skapad och därför är du älskad. Gud har en plan för ditt liv, precis som med alla andras. Så se till att leva nära honom och verkligen leva för honom. Och ära honom med allt som du gör. För att han är vår fader som har omsorg om oss. Om två veckor igen är jag tillbaka med ett nytt avsnitt. Och där kommer ni bland annat få ta del av min resa fram till dagens datum. Så jag hoppas att ni hänger med och lyssnar även då. Om ni vill komma i kontakt med mig så kan ni gärna skicka iväg ett mejl till at gmail.com Eller så kan ni höra er av er till min Instagram med samma namn, kalladtillhemmet. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!